0: בוקר טוב, סגן אלוף הרב אודי שוורץ, ראש ענף הלכה ברבנות הצבאית.
1: בוקר טוב, בני, שבוע טוב לך ולמאזינים.
0: עוד לפני הכל, יישר כוח על המשך השיעורים בדף היומי שאתה מעביר, אני משורמליק חכם. איזה שאלות שונות מציבה המלחמה בפני ענף ההלכה ברבנות הצבאית? אילו שאלות מגיעות לשולחנך שמאפיינות את המצב שבו אנחנו נמצאים בחודשיים האחרונים?
1: אז כמו לאורך כל הדורות, ספרות השו"ת, ספרות השאלות והתשובות, בעצם מספרת את סיפור הדור, מספרת את סיפור התקופה. ואני חושב שגם במלחמה הזאת השאלות מספרות את סיפור המלחמה. משאלות שקשורות להקפצה פתאומית בשמחת תורה, נסיעה בשבת שהיא גם חג, כאשר ערפל הקרב משמעותי, עוד לא ברור בדיוק מהי הסיטואציה המבצעית. דרך, בשבוע הראשון והשני, הגדרות מאוד מחודשות בהלכות אבלות, אנינות. במהלך השבועיים עד לזיהוי רוב החללים והבאתם לקבורה. בתום שבועיים של מלחמה, שאלות על יציאה להתרעננות בשבת, אחרי שבעיקר אנשי מילואים עברו שבועיים של אימונים מפרכים, עוד לא היה ברור בדיוק מתי מתחיל התמרון הקרקעי, האם אפשר לנצל איזשהו חלון זמנים של 24 שעות ליציאה הביתה. בהמשך, כאשר התמרון החל, שאלות שנוגעות לשמירת שבת, לשמירת קשרות בשטח אויב. לקיום סדרי תפילה, הנחת תפילין בשטח אויב, והחל משבוע שעבר, וביתר שאת בעזרת השם השבוע, שאלות רבות מאוד בהלכות חנוכה. כמו שאמרתי, השאלות והתשובות מספרות את סיפורה של המלחמה.
0: כשאני יודע מבנים של חיילים, שאם אומרים לחייל אתה יכול לצאת בשבת ולחזור, או לחזור בשבת רק כדי להתרנן בבית, התשובה היא חיובית.
1: אז התשובה היא חיובית באופן כללי. אם כי הנושא הזה של ההתרעננות, שזכה להרבה מאוד דיון והרבה מאוד שיח גם בחוגים רבניים אה, מחוץ לצה"ל, אנחנו מדגישים שהיציאה להתרעננות מותרת ללוחמים, אלה שעסקו ממש בלחימה או בתמרון בתוך שטח רצועת עזה, אנשים שתקופה מאוד משמעותית לא היו בבית. ברור שאדם שעושה משמרות באיזושהי יחידה עורפית, למרות שגם הוא עובד מאוד מאוד קשה, לאדם כזה לא נתיר לנסוע מהיחידה לביתו בשבת, למעט במקרים חריגים או פרטניים. אני חושב שהפסיקה ההלכתית בהלכות צבא, זה נכון באופן כללי, זה נכון שבעתיים בזמן מלחמה, מחייבת הכרה מאוד מאוד מדויקת של המציאות המבצעית. והמציאות המבצעית הזאת, בעיקר בזמן מלחמה, משתנה כל העת. אנחנו מוצאים בענף ההלכה הנחיות לשבת. וכל שבת ושבת מתחילת המלחמה, החל משבת בראשית ועד השבת שעברה עלינו לטובה פרשת וישלח, לכל שבת היו הנחיות משלה. וההנחיות קצת קצת משתנות כל שבוע. זה לא בגלל שאנחנו משנים את דעתנו, אלא בגלל שהמציאות משתנה, וצריך מאוד מאוד להתאים את ההנחיות ולהבין בדיוק היכן נמצאים הכוחות ויכן נמצאים החיילים והמפקדים כדי להנחות אותם באופן הכי מדויק.
0: כן, במהלך היממה האחרונים, התבשרנו על עוד שמות של אנשים שנקבע במותם שהם נרצחו והם אינם בין החיים. וזה קורה לאורך החודשיים האחרונים, גם מותם של החטופים בעזה, וכמובן גם מלאכת הקודש של זהוי החללים מאותו בוקר שמחת תורה. איך זה קורה בפועל?
1: הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד רגיש ומורכב. אני חושב שהפירוט שלו יהיה פחות נכון מעל גלי האתר. ככלל, אני יכול לומר על עצמי שאני חובש במלחמה שני כובעים: הכובע האחד כראש ענף ההלכה על כלל המענה ההלכתי שתיארתי עד עכשיו, והכובע השני כחלק ממערך החליטה, כך זה נקרא ברבנות הצבאית, לצד הרב הראשי לצה"ל, אנחנו בוחנים לעומק כל תיק כזה של מי שנמצא שם, מי שנחטף ביד האויב, וכאשר יש ודאות מוחלטת על פי כל הקריטריונים הרפואיים, המשפטיים, ולא פחות מזה, על פי כל הקריטריונים ההלכתיים, יכול הרב הראשי לצה"ל לקבוע את מותו. מה שהתחדש בשבוע שעבר, ובאמת היה כאן אתגר גדול מתחילת המלחמה, זה מי בעצם מוסמך לקבוע את מותם של אזרחים שנמצאים בשבי החמאס. והתבצע תהליך מאוד מעמיק, כאשר היה מעורב בו גם הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף. אבל זה היה החידוש משבוע שעבר. <מח> לגבי חיילי צה"ל, ההליך הזה מתבצע כבר למעלה מחודש. משום ששם הסמכות החוקית מאוד ברורה והיא נתונה לרב הראשי לצה״ל. אז איך בדיוק עושים כל תיק ותיק, כל מקרה ומקרה, אינו דומה למקרה אחר, הפירוט בנושא הזה, כמו שאמרתי, הוא רגיש ומורכב.
0: אבל גם בימים אלה עדיין עמלים על זיהוי הנספים מבוקר שמחת תורה, או שההליך הזה הסתיים כבר?
1: לגבי חיילי צה״ל, ההליך הזה הסתיים מזמן, ההליך הזה הסתיים כתשעה או עשרה ימים. הזיהוי של האזרחים, שלא נתון בידי צה"ל אלא נתון בידי משטרת ישראל, הוא נמשך יותר זמן, מטבע הדברים, גם משום שהיו יותר נפגעים, גם משום שאמצעי הזיהוי של חיילי צה"ל פשוטים יותר. כל חייל eh, שמתגייס נותן בבקו"ם בבסיס הקליטה והמיון, eh, מרגישים ממנו טביעת אצבע, מרשם שיניים וכולי. לצערנו, ולמרבה הכאב ושברון הלב, eh, היו לנו במלחמה הזאת eh, נרצחים ילדים. תינוקות, אנשים שעוד אין שום אמצעי שמזהה אותם עוד מחיים, ולכן הדבר הזה, מטבע הדברים, לקח יותר זמן.
0: למיטב ידיעתך, יכול להיות שלא נזהה את כולם?
1: שאלה הזאת היא שוב שאלה מאוד מאוד רגישה. יש הרבה מאוד מידע שאני באופן אישי, ואנחנו ברבנות הצבאיים חשופים לו, אבל היות שמדובר שוב על אזרחים, אני לא מוסמך לענות על השאלה הזו. חיילי צה"ל שנהרגו בשמחת תורה, זוהו כולם עד האחרון שבהם. ושוב, הנושא היחיד ש, שלצערנו עוד נשאר, ואנחנו עוסקים בו יומם ולילה, הוא הקביעה הברורה לגבי מי שנחטף לשבי ארגוני הטרור, האם הוא בין החיים או אינו בין החיים.
0: יש חשש לעגינות?
1: מה שהסברתי עכשיו באמת yeah, תלוי לא, אחד לא... בשני, אבל היו במקרה הזה, היו במלחמה הזאת גם מקרים של הגינות, כלומר של אנשים שנחטפו והם נשואים. ועד כה כבר הותרו כמה וכמה עגונות, כלומר הגענו למסקנה חד משמעית על מי שהוא נשוי ורעייתו נשארה כאן, שהוא אינו בין החיים. הנושאים האלה אבל שוב הם נושאים מאוד מאוד רחבים ורגישים, ואני חייב לחזור אל הנושא הראשון ולומר שתיארתי את שני הכובעים שאני חובש, את שני התפקידים שמוטלים עליי, ואנחנו כל הזמן נמצאים בתנועה הזאת, בין החיים לבין כבודם של הנופלים והחללים. השאלות הכל כך כל כך מרובות, השאלות ההלכתיות שמתקבלות בענף ההלכה, באמת מאפשרות לנו לאחוז בחיים. חיילי צה"ל, מפקדי צה"ל, בכל מקום שהם שואלים, מתעניינים, חוקרים ודורשים, ואני חושב שהדבר הזה נותן גם לנו, כאנשי הרבנות הצבאית, שעוסקים גם במלאכת הקודש של החללים, ואני באופן אישי, בנושא הזה של החליטה, דהיינו של הקביעה שהם בין החיים, השיח ההלכתי המתמיד עם חיילים, עם מפקדים, עם אזרחים, רבנים אזרחיים נותן לנו הרבה מאוד כוח והרבה מאוד עוצמה, זו בעיניי אה, האחיזה בחיים. אני חושב שחשוב להדגיש מאוד גם בהקשר הזה mm-hmm. את הגיבוי המאוד מאוד נרחב, ממש מקיר לקיר שהרבנות הצבאית מקבלת, אה, מרבנים בכל החוגים, בכל העדות, בכל הסרמים, אה, לתפיסת ה-Mare d'etre, התפיסה שלפיה הרבנים הצבאיים הם אלה שמכירים בצורה המדויקת ביותר את המציאות המבצעית וממילא יכולים לענות. אני יכול להגיד שבבסיס הרבנות בשורא, לא רק בגלל משימת הקודש של החללים, הגיעו לביקור באמת רבנים מכל החוגים ומכל העדות והזרמים, יכול להזכיר רק מקצת השמות, כמו הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, לא, הרב דוד יוסף, הרב יעקב אריאל, הרב דב ליאור ועוד רבים 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 אחרים, שבאו ועמדו מקרוב גם על הנושא הזה של העשייה ההלכתית. וכולם, ללא יוצא מן הכלל, כשראו את דרך החשיבה, כשראו את דרך ההכרעה, כשראו את המסר שאנחנו כענף הלכה מעביר אל הרבנים בקצה המבצעי, עמדו ממש כאיש אחד ואמרו, הקורא, המוסמך לפסוק הלכה בצבא, הוא אך ורק הרבנות הצבאית, ונתנו גיבוי מאוד מאוד משמעותי mm. לעניין המרא דאתרא, וגם כאן חשוב להבין שאנחנו כענף הלכה, אני כראש ענף ההלכה, או הרב הראשי לצה"ל, שמתווים את המדיניות, יש לא מעט שאלות הלכתיות שבהן המענה שלנו יהיה להיוועץ ברב היחידה. משום שמי שיושב במפקדת הרבנות הצבאית בשורא, לפעמים גם הוא לא יודע לתת את המענה המדויק כפי שידע לתת רב גדוד. ולכן הרבה פעמים אנחנו נמצאים בתווך הזה שבין איזושהי הנחיה גורפת מלמעלה ברמת המטה הכללי, לבין הנחיה החייל או המפקד ייוועץ ברב היחידה שנמצא בכל מקום והרבנים שלנו בקצה המבצעי עושים לילות כימים כדי לקבל את המענה ההלכתי המדויק ביותר.
0: כן, אני שואל, אני לא אעלה תשובה לגבי משפחת ביבס, אתם עוסקים בזה או שזה בגלל שאזרחים...
1: לא, בגלל שהם אזרחים, אני לא. את התיק של משפחת ביבס באופן אישי לא מכיר. ליבנו כואב ודואב מפרסומים בתקשורת בלבד. אני אומר שוב, אני לא אעשה את זה ברדיו, אבל אני מכיר של חללי צה״ל, אני לא כל כך מכיר את התיקים של אה. האזרחים, ובכלל, בזמן מלחמה מאוד חשוב שכל אחד ידע על מה הוא מופקד ומה המשימה שמוטלת okay. עליו.
0: הייתה איזו סערה שעסקנו בה גם בתוכנית סביב קבורתה של אלינה פלאכטי, זה היה באזור בית שאן, כן מחוץ לגדר, לא, אחרי זה פירקו את הגדר, אני מבין שגם אתה, הרב אובדי שוורץ, היית מעורב בזה.
1: אני הייתי מעורב בזה שוב מאוד מרחוק, כי גם אלינה, זיכרונה לברכה, הייתה אזרחית. ולכן ממני רק ביקשו איזושהי נקודה מאוד מאוד פשוט טכנית, לבדוק האם כאשר הייתה בשירותה הצבאי עברה תהליך גיור. אני פשוט השבתי שלא, זו הייתה שאלה טכנית לחלוטין. וגם כאן, אני שוחחתי עם המועצה הדתית בבית שאן עוד לפני הקבורה. הם ביקשו לשמוע מה עושים בצבא, והראינו להם איך בצבא קוברים גם את החיילים שאינם יהודים בצורה הכי מכובדת עם פתרון הלכתי, שגם עומד בגדרי ההלכה וגם לא נותן שום תחושה של... הבחנה והבדלה בין החיילים שנפלו. הסברתי את זה למועצה הדתית, הם החליטו כפי שהחליטו על קבורה בחלקה אחרת. אני לא אוהב לקרוא לזה מחוץ לגדר, הם קברו פשוט בחלקה של אינם יהודים. בצבא לא נוהגים כך, בצבא יהיה מגב? פתרון אחר. מה הפתרון אגב? מותר לשאול? הפתרון מורכב ממחיצה שהמחיצה נמצאת תחת האדמה. כלומר זו מחיצה שעומדת בכל גדרי ההלכה, אבל לא, לא ניכרת למראית עין. Mm-hmm. כלפי חוץ כדי שבאמת הקבורה תהיה באותה שורה, באותה חלקה ובכל זאת עומדת בכל גדרי ההלכה וגם הפתרון הזה שאנחנו הצענו, קשור לדברים שאמרתי מקודם, זכה להסכמה גורפת מקיר לקיר כאשר אנחנו הנהגנו את הפתרון הזה בצבא לפני מספר שנים, תמכו בו כולם, מהראשון לציון, הרב הראשי לישראל, דרך ממש גדולי ובכירי הפוסקים שבדור כולל גם מן המגזר החרדי, כולל מן הציונות הדתית. כאשר הראינו לכולם כיצד הפתרון הזה מצד אחד באמת נותן את המענה ההלכתי, ומצד שני שומר באופן מוחלט על כבודן של המשפחות, הייתה הסכמה מאוד מאוד רחבה לפתרון הזה, mm-hmm. וכך אנחנו עושים גם בזמן המלחמה. שוב, בבית שאן קיבלו החלטה אחרת, אבל גם כאן, אני חושב, דווקא בגלל שאני כל כך מאמין בתפיסה הזו של המרא דאתרא, ושל היכולת להתאים את המענה לקהילה הספציפית, אז אנחנו מופקדים על הצבא, הסיפור של אלינה, זיכרונה לברכה, <ש> שהייתה
0: באיזשהו הליך גיור והפסיקה, נכון? רק כדי להבין.
1: היא, היא, היא הייתה בהליך גיור במהלך שירותה הצבאי, היא הפסיקה אותו משיקוליה שלה, mm. אבל שוב אני אומר, השאלה הייתה שאלה אזרחית, עסקו בה העיר בית שאן, המועצה הדתית בית שאן, ובדיוק כפי שאני מאמין במושג אמרא דאתרא כלפי הרבנות הצבאית, כך אני חושב שעל הנושאים רבנות העיר בית שאן היא זאת שקיבלה את ההחלטה. אני ברמה האישית, ואני עושה את זה לכל אורך המלחמה, העברתי את כל המידע. יש הרבה <אח> מאוד נושאים שבהם הרבנות הצבאית היא ממש מומחה התוכן, ויש ניסיון מצטבר, וידע מצטבר, ובאמת הרבה מאוד אה, תובנות, והרבה מאוד גם מסקנות הלכתיות שאליהן הגענו, ואנחנו חולקים אותן בשמחה עם עולם התורה האזרחי, עם הרבנים באזרחות, ואני יכול, עוד פעם בלי להזכיר שמות, אבל רבנים שבאמת גם באזרחות נתפסים כ- כגדולי תורה, כפוסקי הלכה בכירים, שבכל זאת מוצאים את הצורך להתקשר אל הרב הראשי לצה"ל, אליי, ולשמוע איך אנחנו החרענו, מה הייתה המסקנה שלנו. כי שוב, הרבה ידע מצטבר, הרבה ניסיון מצטבר, וכך היה גם בסיפור הזה של בית שאן, אבל ההחלטה בסוף הייתה של רב העיר בית שאן ושל המועצה הדתית בבית שאן, והחליטו כפי שהחליטו.
0: טוב, אני שנסיים במשהו לפחות יותר... אופטימי, משמח, אני לא יודע, אני מניח שגם דברים כאלה קורים, למשל, אנחנו רואים את רוח החיילים, שהיא מרוממת, זה גם דברים שעושה הרבנות הצבאית, נכון?
1: לחלוטין, ושוב אני אומר, המענה ההלכתי והשאלות ההלכתיות שמתקבלות, הן מאוד משקפות את המצב הזה. יכול אולי לשתף, למשל, כן, בשאלה שהיא, דוגמה.
0: דוגמה שהיא בוודאי
1: משמחת, oh. לוחם בתוך שטח רצועת עזה, בסימן טוב ובמזל טוב, נולדה לו בת. Mm. וכנהוג, הוא רוצה לעלות לתורה. ולקרוא שם לבת שלו בתוך שטח רצועת עזה. הפנייה שהגיעה אליי הייתה, לא הייתה שום אפשרות לקרוא בתורה במהלך היום, ורצו לשאול האם אפשר לקרוא בתורה בלילה. אז אמנם במקרה הזה אני ישבתי שאי אפשר לקרוא בתורה בברכות בלילה, אבל מצד שני הצעתי להם לעשות איזשהו טקס חגיגי עם מי שברך ושיקרא שם לבת שלו, אז רואים איך רוח הלוחמים חזקה ואיך... גם אדם שנמצא שם רוצה לשמח את אשתו והילדים והבת החדשה שנולדה במזל טוב כאן, אז איך ומתי בדיוק יקרא לה שם? ואני חושב שהשאלה הזאת מאוד מייצגת גם את הרצון, הסגרתי את זה מקודם, ממש לאחוז בעץ החיים, לאחוז בעץ החיים של התורה, לעלות לתורה כשאפשר. באותו מקרה, בסופו של דבר, אפשר היה להמתין קצת אחרי עלות השחר, ואחרי עלות השחר כבר אפשר לקרוא בתורה, אז קראו בתורה וקראו שם לאותה בת. וזאת בת ששמה נקבע ברצועת עזה, ובעזרת השם שתגדל כמו כל שאר הילדות והילדים לתורה, לחופה, למעשים טובים, לשמחה, המחויבות שלנו להכריע ולנצח את המלחמה הזו כדי שהילדים של כולנו יגדלו למציאות טובה יותר וחזקה יותר. אנחנו
0: רואים על חתונות, זה גם כן משהו שמתגלגל לפתחך. חתונות של חיילים...
1: אני באופן אישי ערכתי את חופתו של אדם שמשרת ב-8200. אני מודה שערכתי הרבה חופות בחיי, אבל חופה בזמן מלחמה של מישהו שמשרת בצבא, בי לפחות באופן אישי אחזה התרגשות אחרת מכל מה שאני חוויתי בעבר. וכן, היו לא מעט חתונות שהתקיימו גם ממש בשטחי הכינוס. או במקומות מבצעיים אחרים. והרבנים הצבאיים, בדיוק כמו בשגרה, כאשר בין היתר עורכים חופות ושותפים עם הזוג בהקמת ביתם החדש, וגם הדבר הזה בהחלט קורה ובאמת חווינו אותו. וגם כאן המחויבות המלאה שלנו ושלי באופן אישי שהדברים אכן יהיו כהלכה, שגם חופה שכזאת בעת חירום תעמוד בכל הפרטים והדקדוקים וההלכות. וזו בעצם המחויבות המוחלטת של כולנו. שואלים אותי לא פעם, גם בתוך הצבא, מניין הביטחון הזה, גם בתיקי החללים שעליהם דיברנו מקודם, גם בכל השאלות הללו, ואמרתי שהמשמרת שלנו עכשיו והמחויבות שלנו עכשיו, שהדברים יהיו כהלכה, שהדברים יהיו בהתאם לשולחן ערוך. זה המנדט שלנו. לשם כך מינו אותנו, לשם כך בחרו בנו לתפקיד הזה, וזו האחריות שלנו בעת הזאת, שכל פעולה וכל שאלה תקבל את המענה הכי מדויק, הכי... מתאים למציאות המבצעית, ושהדברים יהיו כהלכה, שהדברים יהיו בהתאם לשולחן ארוך.
0: סגן אלוף הרב אודי שוורץ, ראש ענף הלכה ברבנות הצבאית, יישר כוח, תמשיכו לעשות את מלאכת הקודש הזו כמו שצריך. תודה
1: רבה.